1: Deze herfst bliksem snel kozijnen bestellen? ToeleveringOnline.nl Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat super snel leveren. ToeleveringOnline.nl
0: Dit is Delta
1: Tango, de Defensie-podcast van de Telegraaf.
0: Een van mijn grootste nachtmerries in die zaak, en dat is niet uitgekomen, gelukkig is dat we helemaal radicaal bij het verkeerde eind zouden hebben. Met een militaire actie heeft de Nederlandse regering vanmorgen vroeg een einde gemaakt... aan de gijzelingen in de trein bij De Punt en in de school in Smulde.
1: Straaljagers, explosies en duizenden kogels. Het was het zwaarste militaire optreden op Nederlandse bodem sinds de Tweede Wereldoorlog. De beëindiging van de treinkaping op 11 juni 1977 bij het Drense De Punt... Drie weken hadden Molukse gijzelnemers daar een trein vol burgers in hun greep gehouden. Daarna maakten scherpschutters en marioniers een eind aan die actie. Het resultaat daarvan, zes gijzelnemers en twee gijzelaars overleefden de actie niet. Hevig vuur in het Drentse land. De mariniers zijn in actie begonnen. De trein 747 wordt aangevallen van alle kanten. Welkom bij Delta Tango, de internationale defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Silvan Schoonhoven, defensieverslaggever van De Telegraaf. En vandaag is bij ons in de studio Lisbeth Zegveld. De advocaat die de nabestaanden van de Molukse treinkapers bijstond. En over die, overigens verloren zaak, een zeer leesbaar boek schreef. Ik wil de waarheid. Lisbeth, welkom, fijn dat je er bent, in wat toch wel misschien voor jou een beetje het hol van de leeuw
0: is. Ja, dankjewel Silvon. Ja, heel leuk om hier te zijn. Maar dat heeft zo... de zaak dan in ieder geval gebracht.
1: Maar voelt dat zo, dat je een beetje toch hier in het hol van de leeuw bent?
0: Nou, als we focussen bijvoorbeeld op deze zaak, dan uh, hè, zijn de degens wel gekruist, denk ik. En uh, waren de standpunten natuurlijk wel fors verschillend over heel veel onderwerpen. Dus uh, ik vind het eerlijk gezegd wel mooi.
1: Even ter toelichting, hè... Uh... Hol van de Leeuwen, wij van de Telegraaf hebben veel geschreven over de treinkaping bij de punt. Met collega Olof van Jolen heb ik er zelfs een, ook een boek over geschreven. Over de, de manieren als terrorismebestrijders. Daarbij stonden we tegenover elkaar, kan je wel zeggen. Hè? Uh, wij kwamen in onze berichtgeving eigenlijk uit bij het standpunt dat ten eerste er niet een soort geheime orde vanuit Den Haag heeft bestaan om de gijzelnemers... ...te doden, een soort license to kill of zo. En ook dat de mariniers in moeilijke omstandigheden toch wel in hoofdlijnen wel juist hebben gehandeld. Hallo jongens in de trein. Als jullie mij kunnen verstaan, wil je dan uit het raam zwaaien? Ja. Oké, okay, wij hebben gezien dat jullie mij kunnen verstaan. Maar jij zat een beetje aan de andere kant van het spectrum... En je had het gevoel van er klopt hier iets niet. Hè? We weten gewoon niet, niet de hele waarheid. We weten niet wat er precies is gebeurd. Misschien was er wel zo'n geheime orde vanuit Den Haag om de kapers dood te schieten. En uh, ja, misschien hebben die zijn die mariniers wel een boekje erbij gegaan. Nou, vanuit dat standpunt heb jij de zaak gevoerd voor nabestaanden van twee van de kapers. Twee te Max en Hansina. Nou, die zaak is uh, verloren. Ik, ik zei het al even. Kun je voor ons nog even schetsen? Die treinkaping werd beëindigd in die vroege ochtend... Wat gebeurde er in die paar minuten volgens jouw beeld?
0: Nou, laten we vooropstellen dat ik natuurlijk professioneel in die zaak ben opgetreden. Dus ik heb daar geen privébeeld van. En in een rechtszaak neem je een stelling in... waarvan je zegt, nou die moet bewezen worden. Willen we de zaak kunnen winnen? En onze stelling was... Deze twee kapers, Max en Hansina, zijn onterecht doodgeschoten. Want ze lagen al uh, gewond in hun eigen bloed op de grond in hun slaapkleding. In feite. Het was heel vroeg in de ochtend, uh, om een uur of vijf of zo, uh, troffen de mariniers hun. Dat was de stelling. Ze hadden aangehouden moeten worden. En we hebben in de zaak, wilden we dat aantonen. En daar zijn we bewijs voor gaan verzamelen. Wat er nou precies is gebeurd, Nou, wat vast is komen te staan, is dat ze... ...onnodig zijn doodgeschoten, maar dat is een, stellen, een vaststelling achteraf geweest. En ze zijn wel rechtmatig doodgeschoten... ...in de zin dat op dat moment dat ze werden doodgeschoten door de mariniers... ...volgens de rechter niet duidelijk was of de wel niet nodig was. Ja,
1: want de He? mariniers dachten van... Uh, ze, ...zij ze zijn, zijn gevaar. vu vuurwapen gevaarlijk en ja. zij kunnen op ons gaan schieten... ...dus moeten wij eerst schieten. Ja. Dat was een beetje het idee.
0: Ja, nou voor Hans Sina was het denk ik vooral van... ...we weten eigenlijk niet wat zij nou aan het doen is, er beweegt iets... En in een split second, dat woord split second, daar draaide eigenlijk de hele zaak om. In een split second hebben we gereageerd en haar uh, doodgeschoten. Haar al dan niet herkend hebbende. Daar was ook heel veel, heel veel discussie over. En bij Max, ja, Max lag onder een deken en die bewoog. Ja, en die marinier die zei, en de rechtbank is daar in meegaan en het hof ook. Je beweegt en daar handel ik gewoon naar. En mijn handelen is gewoon schieten op hoofd en romp. Al dan niet gericht, maar dat is natuurlijk waar ze op getraind zijn. Nou, en dat is dan het verhaal. Overigens moet ik bij Max nog zeggen dat niet eens... Nou ja, niet eens, maar er is geschoten in de trein door de mariniers... Maar of, dat nou, of hij nou is overleden door een kogel van binnen of van buiten de trein.
1: Ja, want het zou dat, ook nog een kogel kunnen zijn die van buiten de trein ja. is afgeschoten. Ofwel door de lange afstandsschutters die de trein onder vuur namen. Ofwel door de mariniers die van buiten naar binnen...
0: Ja, alleen dat laatste. Dat eerste dat is laatste. uitgesloten. Ja, qua Eerst richting, uitgesloten. Ja, ja. ja, maar het kan een kogel van buiten de uh, trein zijn geweest van de mariniers. En dat ja. is, de rechter zei dat kunnen we na zoveel jaar niet meer vaststellen. Voor Hans Sina was het wel duidelijk. Hè, op één een ruime meter afstand doodgeschoten. Maar ja, wat zag iemand? Wat wist iemand? En dat, dat was, ja, daar draaide de hele zaak om. Eigenlijk die, die laatste secondes, kun je die nog reconstrueren?
1: Ja, want in jouw boek staat, staat ook een foto van Hansina. Hè? Uh, Hansina is een, is een jonge vrouw die daar ligt echt in haar, in haar ondergoed weerloos uh, in die treincoupé. Als ja. je dat ziet, dan denk je van, nou, hoe hebben ze die nou kunnen neerschieten? ja. ja. Maar wanneer ja. ze hebben eigenlijk betoogd van ja, maar wij zagen iets bewegen, slecht licht. Er waren knallen, er waren schoten, er was rook, er, ja. er was duisternis. In ja. die verwarring en die, die grote druk die er op hen lag, ja. Hè,
0: ja. is ja. toch op haar geschoten ja, ja. met fatale gevolgen. Ja, nou dat is het verhaal. En daar vraag je een oordeel over. Nou laten we om te beginnen zeggen dat dat het verhaal was. Dat wisten we natuurlijk niet hoe we begonnen. Dus er is heel veel opgehelderd in dat proces. En daar was het ook voor een belangrijk deel om te doen. En vervolgens heb je dan wat je kon verzamelen. En dan is de vraag wat welk oordeel past daarbij. Nou ja, en dan en dan is het oordeel hebben we nou een compleet plaatje? Ik denk bij Hansina wel, bij Max iets minder. En dan is het oordeel, nou ja, in die paar seconden is het toch aan de mariniers om daar een beslissing over te nemen. En daar, daar treden wij niet, niet in.
1: Nee, Jij schrijft in je boek van dat de rechter eigenlijk een,
0: een
1: hele wijde cirkel om die mariniers heeft getrokken en daar ja. zelf buiten is gaan staan en van hé, hey, ja weet ja. je. Ja. Binnen die cirkel mochten ze gewoon opereren. Ja, en, uh, ja daar, had, we ik, ja, daar ja. had ik
0: wel moeite mee. Ik vond die cirkel te groot. En die vind ik denk nog steeds te groot. Hoewel het voor mij wel is afgesloten. Ik vond en vind dat er dan te weinig wordt getoetst. Maar dat is dan wel het eindverhaal. Dat in dit soort close combat situaties. Waar inderdaad iemand een beslissing moet nemen. Zelf op zo'n cruciaal moment. Dat is er voor een rechtelijke toetsing. Achteraf niet zo heel veel. Ruimte.
1: Zeker niet zo, zo lang na dato, hè? Nee. 40 jaar na dato... Nee, is het nee. natuurlijk heel lastig om nog te ja. precies reconstrueren... Ja. over zaken die zich in, in, in fracties nou ja. van seconden afspeelden. Nou
0: ja, maar de, kijk, dat is natuurlijk ook... ja, dat is uh, de winst en de pech van de zaak... dat het inderdaad zo lang daarna was. Want het feit dat het niet eerder was onderzocht... daarvan zei de rechter, nou, dat mag je dus nu alsnog doen. Dus het is niet verjaard. Jullie mogen de mariniers horen. Je mag eigenlijk redelijk wat onderzoek doen... Want dat had eigenlijk meteen in 1977 moeten gebeuren. En dan zit je dus in een catch-22. Want het is niet gebeurd, je mag het alsnog doen. Maar dat lukt dus niet goed, want het is te lang geleden. Nou, ja. daar stopt het dan.
1: Er was, er was na de beëindiging van die, van die treinkaping in 1977... was er wel wat, wat geheimzinnigheid rondom die zaken. Hè? En dat, dat heeft misschien die kwestie ook geen goed gedaan. In de nee. zin van de rapporten van de onderzochte lichamen... die waren geheim... Ja. Ja, ja wat, heel zonde. Ja. Hoe komt dat?
0: Ja, nou ja, goed, dat heeft natuurlijk de toon wel gezet. Ook tot het parlement toe. Ja, ik gebruik toch het woord leugen. Is natuurlijk gewoon gelogen over hoe deze kapers aan hun einde zijn gekomen. Ja, dan... dan, want, dan want er werd nou, gezegd... Van Acht zei, in eerste instantie zei, die de kapers zijn op elkaar gaan schieten. Nou, die kapers zijn helemaal niet meer op hun benen gestaan. Dat is door de rechter vastgesteld. Die zijn gewoon liggend neergeschoten. He? Niet onregelmatig, maar wel zo gegaan. En later zei, paste Van Acht zijn verhaal aan. En toen zei hij, er is geen kaper geraakt die niet eerst zichzelf gewapende hand heeft verzet. Klopt ook niet. Ook niet waar. Nee. nee, en dat is, dat is die, al die tientallen jaren uh, volgehouden. En daarmee, de Molukkers hebben gevoeld dat dat niet klopte. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje voelde. Maar ze hadden natuurlijk enorm, zeg, het land en de hele het perspectief tegen zich. Dus ze hebben nooit de ruimte gekregen. Ze hadden toen ook een advocaat om het goed uit te zoeken. En dit is blijven sudderen. Ja, en dan krijg je bijvoorbeeld zo'n autopsierapport. Dat kwam in één keer in 2013 boven water. En, en dat, was, dat wilde de staat helemaal niet, want dat moest geheim blijven tot 2053. Maar dat ging gewoon over één van die kapers. Alleen maar over Max Papillaria. Hoezo moet dat geheim blijven? Waarom
1: moet dat tot 2053 dan ja. geheim blijven? Daarmee uh, ja. wek je natuurlijk als staat, uh, nou ja... Dat Wel is, een beetje de verdenking op je van, wij hebben iets te, iets, ja. iets te verbergen.
0: Nou, en dat heeft de rechter ze serieus kwalijk genomen. Die heeft gezegd, als jij zo lang mensen op het verkeerde spoor zet, je zet ze, en de rechter zegt letterlijk, je hebt ze op het verkeerde been gezet, dan zit je nu op de blaren en dan gaan we nu verder met die zaak. Ja. Anders was die wellicht hè, in 2013 er meteen uitgevlogen.
1: Ja, stel nou dat, dat de staat direct vanaf 1977 helderheid had gegeven, in ja. van joh, dit, 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 was een, dit was een nogal... Lompe actie zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Uh, veel geweld, veel kogels, uh, explosies. En daarbij uh, is de afloop niet uh, in alle opzichten natuurlijk, zoals hij misschien had kunnen ja. zijn... als we het misschien anders hadden aangepakt. Ja. Dit is wat het is, zo is het gegaan. Einde verhaal. Einde verhaal. Daarna. Ja, ik ja,
0: denk het wel. Ja, ik denk het echt. Ja, Tenzij je op een hele andere toedracht uitkomt. Maar daar heeft niemand wat voor in handen. Dus nee, ik nee. gewoon einde verhaal. Ja.
1: Want die, die toedracht, daar is natuurlijk ook veel over gezegd. Ik noemde het net al even, hè? een geheime orde vanuit Den Haag... Er zijn in de loop der jaren allerlei ja, geruchten, verhalen op gang gekomen... van mensen die beweerden dat ze erbij waren... of die zeiden dat ze iemand kenden die beweerde dat, dat hij erbij was... Ja. die zogenaamd gehoord had dat er op de vooravond van de actie... iemand uit Den Haag zou zijn gekomen ja. met de orde van... de kapers mogen deze actie niet overleven. Echt een, een license to kill. Ja. Hoe denk jij daar nou over? Je, is dat nou gaandeweg naar de nee, Rijk der ik, Fabelen verdwenen? Of?
0: Nou, weet je... Um, er zijn mensen die dat hebben gezegd. Er waren ook Britse archieven die zeggen. You have to shoot them in their legs. And remember their legs go up until their neck. Dat stond zwart op wit. Maar de waarde daarvan. Eigenlijk van alles wat die kant op ging. Hebben we nooit kunnen vaststellen. En wat je als advocaat doet. En dit was natuurlijk onze enige kans. En dat heeft de rechtbank ook erkend. We moesten dit meenemen om het te onderzoeken. Maar we hebben daar nooit, nooit een harde grond onder kunnen krijgen. Is er inderdaad. Nou ja, überhaupt hebben we natuurlijk niet vast kunnen stellen dat er onrechtmatig geweld gebruikt is. Maar of daar nog een stap eerder is, een, een opdracht toe zou zijn gegeven. Nee, maar in dat voorstadium was er een heel wijd spectrum aan mogelijkheden. En we begonnen denk ik vrij open daarmee. En zijn dat allemaal gaan afstoffen. En daar hebben zich ook heel veel mensen aangediend die inderdaad allemaal van horen zeggen. Daar iets vonden dat ze iets mee te maken hadden. Ja. Dus een ongelooflijk... Ja, Het dossier leek heel veel mensen te prikkelen, iedereen kende inderdaad wel, nou iedereen, maar heel veel mensen kenden wel iemand die daar weer iemand kende die daar iets mee te maken had, en dat, dat is heel moeilijk geweest ook.
1: De commandanten die wij spraken, die zeiden van met de mensen die beweerden dat ze erbij waren: kun je een stadion vullen?
0: Ja, dat gevoel heb ik soms, moet ik heel eerlijk zeggen, ook wel een beetje gehad. Ja, ja, dat is moeilijk, maar je sprak ook hele. Ik heb heel veel mensen gesproken waarvan ik dacht, dat is geen enkele reden om aan te nemen dat, dat diegene hier niet de waarheid spreekt. En zijn vriend was een arts in het Gronings ziekenhuis, Medisch Centrum. En die zei, tijdens een briefing werd er gesproken over de volgorde waarin gewonden zullen worden binnengebracht op 11 juni. En die vriend van hem zei, ja, er zullen geen moeilijkse gewonden worden binnengebracht. En hij zegt, ja, ik heb toen heel serieus die vriendschap moeten heroverwegen. En dat was een heel serieuze man. Ja, wat moet je daarmee als advocaat? Ja. Dan ga, en dan ga je dus als een goed advocaat, ga je daar toch... Aan dat touwtje trekken en zoeken... tot je op een gegeven moment al moet vaststellen... Van, nou, dat leidt wel ja. of niet ergens naartoe.
1: Er diende zich bijvoorbeeld via een collega van jou iemand aan... die zei van, nou, ik ben er echt bij geweest. Hè? Ik, ik ben een manier. Ja. Ik, uh, heb gezien, uh, nou, ik heb gezien gezien dat er zo'n zo order was... en ik heb gezien ja. dat mensen geëxecuteerd werden. Dat ja. soort zaken. Ja. Was dat een fantast?
0: Nee, denk ik niet. Maar dat is nog iets anders dan het kunnen supporten met ander bewijs. Nee, denk ik niet. Nee, nee. Wat
1: nee. natuurlijk ook... Blijpt. Nee, want ik, ja. in
0: principe ben ik vaardig genoeg om bij eerste contacten te kunnen onderscheiden. Dit gaat nergens naartoe of dit klopt niet of dit is iemand die aandacht wil versus hè, hier, zit, hier zit wel degelijk een, een kern van waarheid in of in ieder geval iemand heeft daar zelf, uh, is daar zelf van overtuigd en die, en die heeft ook relevante kennis. Maar dat is nog iets anders dan het kunnen bewijzen.
1: Ja, we hebben ook een aantal van die verhalen nagetrokken, zoals die verhalen zoals die in de Volkskrant en de RC wel zijn verschenen. Ja. Er was bijvoorbeeld sprake van iemand, ik meen dat het dezelfde man was die, die zich via jouw collega aandiende, die uh, zei van, ik ben erbij geweest, maar die bleek uiteindelijk helemaal geen marinier te zijn, maar een bottelier. Dus iemand die wel eens verhalen in de kantine hoorde, uh, ja. die ging in feite over de, de hapjes en de drankjes, maar ja. die was er niet zelf bij geweest. En Die bleek, die bleek inderdaad een, een ja. rijke fantasie te hebben, die had ja. ook een, die, die had ook een Manierspak aangeschaft bij de dump... en uh, kreeg met zijn vrouw toen hij het bonnetje vond. En zei van, hoe, hoe kan dat nou? Je was ja. toch een marinier? Ja.
0: Ja. Ja. Nou, dat maakt een heel het, triest verhaal. Ja, dat en het maakt het werk heel moeilijk inderdaad. En ik, 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 ik schrijf het ook in mijn boek. Een van mijn grootste ja, eigenlijk nachtmerries in die zaak... en dat is niet uitgekomen, gelukkig... is dat we die zaak op een heel verkeerde stelling hadden gebaseerd. Namelijk dat er wel uit zou komen dat bijvoorbeeld Max... wel degelijk met een wapen op uh, hè, een van de mariniers tegemoet was gekomen... Dat we het helemaal radicaal bij het verkeerde eind zouden hebben. Want die zaak is natuurlijk heel extreem. En, en de stelling is ook extreem. Dus je moet, wel, je moet wel weten wat je doet. En die verantwoordelijkheid moet je ook wel nemen en heel serieus nemen. Goed, daar hebben we ons werk op ingericht. En hè, in zoverre klopt die zaak. Zeg, nou, inderdaad, die mensen hadden niet doodgeschoten hoeven te worden. Maar dat is met de kennis achteraf. De constellatie van feiten zijn we het tot een behoorlijke uh, hoogte overeens geworden in de, in de zaak, denk ik, de partijen. Uh,
1: heb jij wel eens nagedacht over hoe de staat op een andere manier de kaping had kunnen beëindigen? Hè? Anders dan met uh, mitereurschutters op afstand, mariniers met oezies. Was er een andere manier geweest of moesten ze na drie weken? Hè, de, de, ja. de toestand in die trein die was erbarmelijk inmiddels. Was er iets anders mogelijk nog in, het, nou, in de gereedschapskist of dat, Ja,
0: nou dat is niet echt aan mij. Dat oordeel la, laat ik echt aan iemand anders. Wij hebben ons echt gefocust op hè, wat er in die laatste minuten is gebeurd. Ik vind dat heel moeilijk, omdat je dan ook in de politieke sfeer komt. Wat doe je na drie weken? Wat zijn de middelen die de staat ter beschikking had? Dat vraagt, dat vraagt een afweging die ik niet kan maken. Hmm.
1: Toen je deze zaak aannam, toen realiseer je eigenlijk al... van nou, het, de kans dat ik hem verlies is best aanwezig. Ja. Je hebt er veel tijd in gestoken. Je was er ook wel echt emotioneel bij betrokken, denk ik. Hè? Ja. Hoe was het om die zaak uiteindelijk dan ja, voor de rechtbank en later ook in hoger beroep, toch op alle punten ja, te verliezen? Zou ja. ik het niet anders zeggen, natuurlijk?
0: Nou ja, we hebben, natuurlijk niet, we hebben natuurlijk op een heel belangrijk deel gewonnen. Dat is dus die verjaring en de onderzoeksplicht die geschonden was. Waardoor ja, dus, ja, waardoor dus de mariniers gehoord konden worden. En zij toch moesten uitleggen. Ja, dat moest, klinkt een beetje alsof het hun persoonlijk aangaat. Maar ze, hè, ja, als getuige moet je gewoon verschijnen en vertellen wat is er nou eigenlijk daar gebeurd. En dat was natuurlijk nooit gebeurd. Dus dat was belangrijk. Heel veel stukken, de geluidsbanden zijn natuurlijk naar buiten gekomen. Er is dus ook heel veel bewijsmateriaal op tafel gekomen. En dat was een belangrijk doel van de zaak. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vond dat we hem hadden moeten winnen. Dus ik zag wel dat het een hele zware zaak was. Dus geen eenvoudige zaak. Maar om te zeggen, ik ging ervan uit dat we hem zouden verliezen. Dat is niet waar. En ik denk ook dat dat, dat wel de, ja, de impact was die die zaak op mij had. Van, je was, eigenlijk, je vond, was wel
1: degelijk erg teleurgesteld. Ja, ik was echt uh...
0: teleurgesteld. En ik, als ik kijk naar alle zaken die ik heb gedaan... Dan heb ik nog nooit zoveel bewijs gehad in de zaak als in deze zaak. Hm. Ik had echt het gevoel, die cirkel bijna rond. Alleen dat laatste stukje niet. Alleen is geen enkele van die zaken ooit over zo'n close combat gegaan. Dus echt over face-to-face. -to -face. Man tot
1: man, ja, Eén, zo dichtbij.
0: Iemand die individueel beslissing moet nemen. Ja. Ik handel nu wel of ik handel nu niet. En ik denk dat we daar echt, uh, ja, daar, daar struikelen we op.
1: Ja, in, in, in de Molukse gemeenschap waar jij natuurlijk dichtbij stond uh, toen, zou men ook wel teleurgesteld zijn geweest, kan ik me voorstellen. Hoe, hoe belangrijk is die zaak nog bij die, bij die Molukse gemeenschap?
0: Ja, belangrijk. Ik heb na afloop wel... Uh, hè, ik stelde toen de vraag van... Zou je er morgen weer aan beginnen? Nou, het antwoord was ja. Dus dat was voor mij ook al een pak van mijn hart. Hè. Na zoveel tijd je neemt mensen ook ergens in mee. Zij kunnen het niet helemaal overzien. Ik kan het wat beter overzien. Dus er is geen spijt. En ik heb op een gegeven moment ook gezegd... Kijk, die zaak heeft ook waarde gehad zonder te winnen. Die heeft een eigen waarde. Dat is ook wat ik in het boek heb geprobeerd op te schrijven. Dat vinden zij ook waardevol... Maar ze zeggen wel, ja, wij zouden als Molukkers wel eens een keer iets willen winnen. Wij zouden wel eens een keer gelijk willen krijgen in dit land. We hebben zoveel meegemaakt uh, de afgelopen decennia. Dus waar wij zeggen, nou, die zaak heeft betekenis, heeft voor hun winnen en verliezen had, denk ik, nog meer betekenis dan ik misschien zelf uh, voor mij gold. Ja, dus het heeft wel, wel, wel impact gehad. Ja.
1: Zijn er binnen die gemeenschap, zijn er nog veel mensen die achter die actie staan, achter die gijzeling staan?
0: Nou, zelfs aan het begin van de zaak stond niet iedereen daarachter. Er waren mensen die zeiden, ja, luister, als jij, Moluxus, Molukers, als jij een trein kaapt, dan is dit gewoon de rekening die je betaalt. Punt. Einde oefening. Maar dat was nog weer een ander verhaal dan te zeggen, mogen wij wel weten wat er is gebeurd? Waarom krijgen wij niet het verhaal te horen hoe het er gewoon is gegaan? Deel dat gewoon met ons. En dat waren twee sporen. En er waren mensen die zeiden, ja, daar heb je ook geen recht op. En pas eigenlijk gaandeweg is men tot inzicht gekomen. Ja, daar hebben we wel recht op. En dat, dat heeft ze wel, denk ik, wat steviger in hun schoenen gezet. Dus ik geloof wel dat die zaak, dat ze die als goed hebben ervaren. Als, uh, dat ze ook hun van de Nederlandse staat mogen antwoorden mogen vragen, zullen we ja. zeggen. Dat ze niet de hele tijd in het verdomme hoekje hoeven te blijven.
1: Ja, voor die Molukkers geldt. Hè. Die, die zijn op een gegeven moment uh, uit nederlands Indië hierheen gehaald. Die zijn op allerlei manieren door de Nederlandse staat uh, ja, in de steek gelaten, zou je kunnen zeggen. Die uh, zaten er op kamp, hadden geen, uh, geen zicht op, op werk of een leven hier... of terugkeer naar, naar hun uh, Molukse staat die ze graag wilden hebben. Dus ja, die vielen echt tussen wal en schip. Jij hebt daar nu dichtbij gestaan. Is die gemeenschap nu in zekere zin al geheeld van al die wonden? Of zijn die mm. nog... Helemaal vers.
0: Nou, ja, ik denk dat het heel erg per generatie scheelt. In deze zaak deed mee de eerste generatie, de moeder van Max. En de broers van Hansina, tweede generatie. Dat zijn de generaties die ver weg het meest hebben geleden. Voor de derde en vierde generatie, het wordt wel doorgegeven... maar ligt het denk ik wel wat anders. Nee, ik denk niet dat dat geheeld is. Maar ik denk dat die zaak er wel aan heeft, wel toe heeft bijgedragen in positieve zin. Dat geloof ik wel. En ook inderdaad de vraag die ik stelde van zouden we er morgen weer aan beginnen? En het antwoord was ja. ja. Um, dus het heeft daar het je stem laten horen, het, het, de antwoorden eisen. Hè? Als er mensen overlijden, dan mogen ook wij weten wat er is gebeurd. Dat is goed geweest.
1: Die... En dat heeft
0: de rechtbank ook zeer serieus genomen. Laten we niet vergeten dat het ja. natuurlijk wel van 2013 tot 2021 is geprocedeerd. Dat vraagt een enorme capaciteit ook van de rechtspraak. Dat is ook gegeven. Hè? Dat is niet, uh, uh, wij vragen dat. Maar dat is ook zo als noodzakelijk gezien. En ik denk dat dat, dat als positief is ervaren in de Molukse gemeenschap.
1: Ja, daar wel. Uh, iets minder in kringen van uh, de mariniers. Hè? Daar, ja. daar is veel boosheid ontstaan. Het is zelfs een soort tegenaanklacht uh, tegen jou. In je boek schrijf je ook, dat, dat heeft je best wel geraakt. Ja. Vertel eens, wat, ja. wat gebeurde er?
0: Uh, nou, uh, wij zeiden natuurlijk, de, de stelling in de zaak was... Deze mensen zijn door de mariniers, door de staat... maar uitgevoerd door de mariniers, ten onrechte gedood. Nou, dat komt in strafrechtelijke termen... Komt dat, hè, in de volksmond is dat dan al moord. Hè? Je doodt iemand, terwijl dat niet nodig is. En zo duiden we dat ook naar buiten toe. Hè? Mensen zijn, uh, zijn neergeschoten. En dat schoot bij de mariniers in het verkeerde kilgat. En dat namen ze mee kwalijk. Dus toen kwam er een aanklacht... wegens smaad en, uh, en laster. Aangifte eerst. En toen het openbaar ministerie dat afwees... Dan kun je daarover naar het uh, gerechtshof. En probeer het OM te dwingen alsnog tot een vervolging over te gaan. Ik denk als het door een beperkte groep was. Die had gezegd, ja dat, dat ervaren wij echt zelf zo. Als een heel negatieve uitlating. Dat het nog iets minder impact had gehad. Maar het feit dat het zo'n zwaan kleef aan actie was. Hè, ja, van want hoe één... aangiftes
1: waren er uiteindelijk? Ja, tegen... 48. Ja.
0: Dus het wordt een soort oproep om mee te doen. En dan krijgt het dus, dan is het een... Een beetje een poging tot intimidering, intimidatie. Maar goed, uiteindelijk na dat eerste, uh, na dat eerste bericht dacht ik van... nou, oké, okay, wij hebben een hele zware aanklacht neergelegd... die jullie zo kunnen ervaren, dat begrijp ik. Ik sta ervoor en ik leg uit wat we hebben gedaan... waarom ik dit heb gezegd... en waarom dat noodzakelijk is in deze zaak. En dat had ook uiteindelijk, maar dat is natuurlijk altijd met terugkijkend had dat, iets, uh, had dat wel iets goeds. Als ik mijn mond open doe, dan mogen zij ook hun mond open doen.
1: Ja, want, want zij hadden het idee van... ja, wij worden hier een beetje... Ja, weggezet, zegt, als, wel, weggezet als moordenaars, moordenaars in ja. staatsdienst. Hè? Ja. Dat was wat zij ja. zo voelden. Ja. Uh, dat pikken wij niet.
0: Nee, nee, nee. Snap je dat? Nee, ik snap dat zeker. Ik snap dat zeker. Ik heb zelf nooit iets tegen mariniers persoonlijk gehad. Het was ook jammer, vond ik, dat zij uh, helemaal afgeschermd gehoord werden. Afgeschermd in een hokje en met stemvervorming. Ik denk altijd dat als je mensen ziet... Ja, dat er dan toch iets kan gebeuren van, nou, ik doe gewoon mijn werk. En zij hebben destijds hun werk gedaan. Maar die wereld, die zaten, ja, hun wereld en de mijne zit wel. Daar zit, zit een brede ruimte tussen. Ja, dat herken ik. Ja. Ik had het makkelijker gevonden, denk ik, als het beperkt waren dus gebleven tot de mariniers, bijvoorbeeld in de trein. En Niet, niet 50 man. Want dan ja, vond ik het, een beetje apart actie. Het gevoel
1: was dat uh, ja, bijna de krijgsmacht als, als geheel, of de ja. Korps mariniers als geheel, ja. in de beklaagde bank stond. Hè? Dat, uh... Aan hun kant
0: voelde dat zo. Zo voelde dat. Ja. Nee, dat is duidelijk. En ik denk dat het Hof daar in de uitspraken... Uiteindelijk is dat dan natuurlijk afgewezen. Maar het Hof heeft daar ook wel begrip voor getoond. Dat er een uh, esprit de corps is hè, bij de mariniers. En dat je ook alleen maar zo kan handelen. Als je als collectief sterk staat en de rijen sluit. En dat deze, de aantijgingen in deze zaak dus hard aan kunnen komen. En dat er tegelijkertijd getoetst moet kunnen worden. Ja. Nou, ik heb die hele zaak. Die was spannend. Van A tot Z, ik schrijf er ook niet voor niks een boek over. De hele tijd waren er dit soort spanningen. En die waren heftig. En die werden door hun ook als heftig ervaren. En dan krijg je dus dit soort reacties. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik hun gevoelens niet begrijp. Nee. Wat, wat
1: waren de reacties eigenlijk vanuit de groepen... Over, over wie we het nog helemaal niet hebben gehad? Namelijk de mensen in die trein, hè? De, de gegijzelden. Ja. Die uh, ja, dankzij die actie weer vrij waren om de, de trein te verlaten. Hoe reageerden die op deze...
0: Nou, we hebben met twee contact gehad. Eh, drie, uh, dus het zijn... Er was ook een uh, gegijzelde. Ja, dat zijn dan... De, kijk, wij horen natuurlijk heel vaak van de mensen die dan het er wel mee eens zijn. En de anderen hoorden wij minder. Dus ik heb niet zo'n beeld van andere gegijzelden. Maar jullie misschien wel. Uh, nou, ik heb als. Maar ik weet niet of dat van een gegijzelde was. Die zei van ja, als deze mensen schadevoeding vragen, waarom dan niet? Laat dan de Molukkers schadevoeding betalen aan de mensen die uh, in de trein hebben gezeten. Dat heb ik al eens een keer gelezen, maar nooit, nooit dat het bij mij van ja. een bureau terecht is gekomen.
1: Want meestal verdedig jij natuurlijk mensen die zeggen dat ze hè, slachtoffer zijn van ja. oorlogsgeweld. Dat is, dat is jouw specialiteit. In dit geval ligt het natuurlijk wat ingewikkeld, hè? Ja, ja Zijn dit nou daders of slachtoffers in jouw beeld?
0: Nou, ja, daders waren het in ieder geval. Uh, dat ja. buiten kijf. Ze zijn doodgeschoten, terwijl het niet nodig was. Dan kun je zeggen, ja, dan ben je ook slachtoffer. Maar niet onterecht doodgeschoten, niet onrechtmatig doodgeschoten. En dat is denk ik het laatste woord. En ik heb, ja, ik heb niet zo'n behoefte om die zaak, om dat eindoordeel te gaan herevalueren Dat is niet wat ik wil. Maar de zaak is wel gevoerd vanuit dat dubbele perspectief. Dat het daders en slachtoffers waren. Dat was natuurlijk wel de, wel de stelling. En dat is denk ik een, uh, nou laten we zeggen, een iets genuanceerder beeld geworden.
1: Heb jij een soort van begrip gekregen voor zeg maar, de, de achtergrond van wanhoop? Waaruit die uh, ja, jonge mensen waren het ook, hè? Ja. tot zo'n daad konden overgaan? Ah. Kon, je, kon je inleven in... Ja. Uh, ja, ik, ik
0: god, ze waren natuurlijk totaal geïsoleerd. Maar dan ook echt totaal. Ze deden gewoon helemaal niet mee in de samenleving. En ja, als je helemaal niet gehoord wordt... Nou ja, ik zal niet zeggen, dan doe je dit. Maar dan, uh, dan ga je steeds harder roepen. En dan ga je steeds harder slaan, zullen we maar zeggen. Hè? Bonken, op welke deur dan ook, om gehoord te worden. En dit was, uh, dit was op een gegeven moment... Uh, ja, ik wat zij zagen als de enige manier om zich nog... Uh, ook voor hun ouders te zeggen, wij doen dit. voor, voor Waar jullie zo voor hebben gestreden hè, aan Nederlandse zijde, Nederlands-Indië en, en hier dan zo worden weggezet. Wij zullen voor jullie opkomen. En uh, ja dat ging dus met geweld gepaard. Wat niet goed te praten is. Ja,
1: met tragische gevolgen nou, voor enorm. de slachtoffers in de eerste plaats. Ja, ja. De Molukse gemeenschap. Ja, is, en, en ook is uh, voor, ja. de, voor de, voor de marioniers die in uh, ja, actie moesten komen om de absoluut. weer orde op zaken te stellen. Ja. Ja. Deze zaken zijn helemaal afgesloten. Hè. Uh, hoge proep geweest uh, en daarna niet nog een vervolg aangekomen. Dat betekent dat die Zaken nu rust in feite. Hè? Ja. Zowel voor de nabestaanden van de kapers als uh, nou ja, voor de mensen in de trein. Ja. Dit was Delta Tango voor deze week. Bedankt dat je luisterde. En we hopen dat je het opnieuw de moeite waard vond. Is dat zo, laat dan een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. <lacht> Lisbeth, dankjewel voor je komst. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid. Maatwerkkozijnen al vanaf vijf werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl